0: Hi, ich bin Christian, ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier bei Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute habe ich ein spannendes Thema für euch. Ich wundere mich selbst ein bisschen, dass wir es im Podcast noch nicht so richtig in der Form behandelt haben. Und zwar geht es darum, wie wir in einer Mehrbehandlerpraxis mit einer Mehrbehandlerpraxis erfolgreich wirtschaften können. Und da habe ich mir... Ein Gast eingeladen. Da freue ich mich ganz besonders, dass ich die liebe Maike Klaptor begrüßen kann. Die Maike ist eine ja, Beratungsspezialistin für Zahnarztpraxen, insbesondere in Mehrbehandlerstrukturen. Und seit den ja, in den letzten drei Jahren ähm, fokussiert sie sich oder konzentriert sie sich auf ihre Academy, die Klaptor Kollegen Academy, und bildet dort Führungskräfte speziell für Zahnarztpraxen aus. Liebe Maike, ich begrüße dich ganz herzlich bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, Maike. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir stecken oft die Köpfe zusammen, ähm, wenn es ja darum geht, die Zukunft unserer Branche so ein bisschen zu gestalten, wenn wir uns abstimmen über Kennzahlen, auch mit deinem Team. Wir haben sehr viele gleiche Blickwinkel und Einstellungen zu den Praxen. Wir teilen sehr viele Werte und ich glaube, wir, wir schauen aus sehr vielen ähnlichen Perspektiven drauf und eigentlich ein Wunder, dass wir noch keine Folge zusammen aufgenommen haben, aber umso mehr freue ich mich, dass wir es heute können. Wir können ja gleich nochmal erzählen, wie es dazu kam, aber vielleicht magst du, ich habe dich gerade eben so kurz und knapp vorgestellt, vielleicht magst du unseren Hörern nochmal in eigenen Worten, weil das immer schöner ist, sagen, wer ist Maike Klappdor, wenn du magst, privat, beruflich, was macht dich aus, damit die Zuhörer, weil du das erste Mal da bist, wissen, ja, warum du heute hier bist und warum du vor allen Dingen zu dem Thema ja, warum du das Thema als dein Herzensthema betrachtest und dazu gerne mit mir sprechen möchtest.
1: Ja, mache ich gerne. Ein paar Sätze nur, das reicht dann ja auch immer, denke ich. Genau, ich bin Beratungsspezialistin. Ursprünglich war ich bei der Bank, habe Praxisfinanzierung gemacht, Zahnarztpraxen tatsächlich auch sehr lange. Und dann dachte ich mir irgendwann, Selbstständigkeit ist schön, habe mich dann im consulting für Zahnarztpraxen selbstständig gemacht. Ist sogar schon gut 20 Jahre her inzwischen. Spannend, immer so, wie die Zeit Umläuft und dann äh, schlug das Herz zunehmend für die Mehrbehandlerpraxis. Wir haben also ähm, hier, ich habe natürlich auch ein Team dann aufgebaut, äh, Freude gefunden an wirklich größeren Praxisstrukturen, wir haben uns breiter dann von den Finanzen entfernt, Organisation, Betriebswirtschaft, was für ein Zusammenspiel braucht ein großer Betrieb. Ja, und das sind ja die letzten Jahre für uns alle, für dich ja auch besonders spannend, weil die Branche sehr dynamisch ist, wir haben eine Menge zu tun. Und dann haben wir vor drei Jahren überlegt, hier, äh, Consulting ist schön gewesen, machen wir im ganz kleinen Rahmen auch noch weiter. Aber das eigentlich Spannende ist ja wirklich dann das Wissen in die Breite zu tragen, einen größeren Wirkhebel zu haben. Und äh, so haben wir die Club Kollegen Academy aufgebaut. Wir äh, qualifizieren Führungskräfte für Praxisleitung, für Teamleitung. Also wirklich operativer Blick. Das war dann ja auch ganz spannend, als wir beide uns... Äh, ja, wie lange ist es her? Zehn Tage oder was in Berlin getroffen haben zum Vortrag, wo wir dann auch ähm, ja, festgestellt haben, wie, wie, wie interessant es einfach ist, dann auch diese breiteren Menschenmengen zu erreichen und das eigene Wissen zu multiplizieren. Das war jetzt für uns auch der, der Antrieb, äh, da was zu verändern. Und jetzt gehen wir so ins vierte Jahr und haben große Freude an dem, was wir tun und sehen die Erfolge freuen uns einfach auch an den Branchenbedingungen. Man mag die als schwierig empfinden, ist sicherlich auch so mit äh, allen möglichen ja, Dingen, die da gerade so vor den Füßen liegen für Verantwortungsträger in großen Praxen. Aber du und ich, das weiß ich ja, sehen das als Herausforderung und wir freuen uns natürlich auch da die Branche und auch das Marktumfeld irgendwie von den Werten und von allem, was das ausmacht, mitgestalten zu können.
0: So ist das, so ist das und genau in den Herausforderungen liegt ja irgendwie auch der Reiz und und ähm, auch sicherlich äh, die Daseinsberechtigung von Menschen wie, wie dir und uns und die die gemeinsam hier die Branche voranbringen und ihr seid natürlich in dem Superthema, Thema in ähm, wirklich wo ja die Branche sich hin entwickelt und wo viele auch auch heute nach so vielen Jahren der Entwicklung hin zu diesem größeren Konstrukten auch oft immer noch glaube ich keine Antworten haben und nicht so richtig wissen wie es geht ne? und deswegen finde ich schön dass wir das heute aufnehmen mir fällt jetzt gerade auch, ich vergesse das immer, aber warum wir uns so gut verstehen und so ähnlich auf die Dinge blicken, wir haben natürlich die gleiche Sozialisierung als Banker, ähm, aber, <lacht> <lacht> aber und das, das, das darf ich vielleicht noch ergänzen, ähm, ähm, dann reduziert man uns Banker ja gerne auf Zahlen, aber das ist eben das Schöne bei dir. Ich habe dich kennengelernt und wahrgenommen als jemand, der unheimlich menschenorientiert ist und ähm, da wirst du bestimmt nachher später auch noch was zu sagen, aber es geht eben in der Praxis eben nicht um die Zahlen, sondern die Praxiszahlen ermöglichen uns ja nur so ein bisschen zu sehen, wo liegen vielleicht Potenziale und erreichen müssen wir sie mit Menschen. Und das ist ja glaube ich auch sozusagen, das jetzt in meinen Worten, aber das die Leitphilosophie hinter eurem Ansatz, wenn ich es richtig sehe. Ne?
1: Das ist absolut so und spannend ist ja auch, ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber ich habe dann ja tatsächlich auch 2015 oder wann das war, ähm, nochmal studiert, dann äh, sozialwissenschaftlich und habe auch den Masterabschluss gemacht, Business Coaching, Change Management, wo ich dann ja auch meine liebe aktuelle Geschäftsführerkollegin Juvita Bilejats ähm, Kennengelernt habe im Studium, auch Betriebswirtin, wie ich, auch, auch Sozialwissenschaften draufgepackt und klar, unsere ähm, Chancen sind immer in der Kombination, in den Schnittstellen zwischen den Feldern und ähm, das ist es so. Und mehr denn je wird der Erfolg, der Zukunftserfolg auch von Zahnarztpraxen im sozialen Feld gestaltet. Das ist einfach so, ja.
0: Ja, ja, es ist eben es ist eben ein Menschenbusiness irgendwie, ne? Und gerade auch aus Patientensicht sowieso, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was, was viele, die in den Markt in den letzten Jahren reingekommen sind, vielleicht so ein bisschen falsch eingeschätzt haben, Ex Ante von außen betrachtet und sich das anders vorgestellt haben. Aber da sind wir auch schon mitten im Thema. Du hast es gerade eben gesagt, ähm, wir haben zwar schon oft und regelmäßig miteinander zu tun und lange, aber jetzt waren wir das erste Mal zusammen auf einem auf einem Seminar, das wir zusammenhalten durften in Berlin. <lacht>
1: ja. Richtig <lacht> Spaß gemacht, ne? Ja, das war das war wirklich richtig schön. Ja, das war eine große Freude. Mhm.
0: Da kam uns ja auch so ein bisschen die Idee zum Thema. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Podcast zusammen aufnehmen. Und wir wussten auch schon vorher, in welchem Themenbereich. Aber ich glaube, in Berlin und dann im Nachgang nochmal kamst du nochmal auch und hast gesagt, eigentlich ist es völlig klar. Eigentlich müssen wir wirklich dazu aufnehmen, weil wir dort ähm, einen Vortrag halten durften vor einer... Ähm, ja, eben vor, vor Praxen, die, die, die eben in Mehrbehandlerpraxen sind. Und ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber es gab da ja ähm, sehr viel spannende Resonanz im Raum, ja, und, und auch unterschiedliche Herausforderungen. Es waren ja auch unterschiedliche Größen und man konnte es, finde ich, vor Ort so ein bisschen greifen, ähm, dass man also, ähm, ja, wie du es gesagt hast, unterschiedliche Erfolgsrezepte in unterschiedlichen Größen hat. Und ähm, und die äh, Unterschiedlichkeit, glaube ich, nicht, nicht immer jedem in jedem Zeitpunkt klar ist, zumal die Grenzen zwischen Groß und Klein ja auch fließend sind. Ne? Ähm, ja, lass uns ja. doch da einsteigen. Ja.
1: Ja, ja, genau, das ist so. Und äh, das war für uns äh, alle, glaube ich, auch wieder gut spürbar dort. Das was waren rund 40 Zahnärzte, waren glaube ich, im Raum. Zahnärzte und Zahnärztinnen, Zahnärztin, ich meine mhm. es wäre so ungefähr 40 mhm. gewesen. Und ja tatsächlich in allen Praxisgrößen. Mhm. Also an der Stelle schon ein inhomogenes äh, Feld, und ähm, da konnten wir durchaus in den Pausengesprächen, das wird ja auch so gegangen sein, nochmal die unterschiedlichen Perspektiven aufnehmen. Und ähm, ja, das, was klar ist, und das ist ja das, was wir auch ähm, ihr genauso wie wir im Laufe der Jahre immer weiter auch als Muster herausgelesen haben und erkennen, dass eben die große Zahnarztpraxis äh, ganz anders zum Erfolg kommt als die kleinere. Ne? Also die Mehrwandlerpraxis mit, Fünf Angestellten, Zahnärzten äh, darf völlig anders zum Erfolg geführt werden als der Inhaber, Inhaberin fokussierte Betrieb mit mit äh, zehn Leuten. So ist es. Hm?
0: Dann lass uns doch an der Stelle jetzt direkt ins Thema springen. Ich sage jetzt einfach mal, wir fangen ja ganz High Level an. Was sind denn, was sind denn aus deiner Sicht die zentralen Unterschiede? Also wo wo verlaufen vielleicht so äh, so, so Demarkationslinien? Ähm, ich, wir haben es gesagt, das alles sozusagen alles nicht schwarz und nicht weiß. Man kann nicht sagen, ab X Mitarbeiter ist das so, das ist klar. Ne? Aber wo muss ich denn als Inhaber, wenn ich jetzt zuhöre als Inhaberin, wo muss ich denn vielleicht aufpassen, wo verschieben sich Dinge und was sind denn die wesentlichen Dinge, die sich verschieben und die sich unterscheiden?
1: Ja, das ist ja ganz spannend, komplexes Feld. Und wir kennen ja alle so diese Praxisgrößen, über die du ja auch ähm, in, in Berlin nochmal zahlenmäßig sehr interessant berichtet hast. Ähm, jede größere Praxis war ja meistens mal eine etwas kleinere. Ne? Dann startet man so zu zweit, äh, auch, auch Ehepaare häufig, die sich zusammen niederlassen oder übernehmen oder, oder Freunde oder wie auch immer. Dann gibt es Zahnarzt, eins, zwei, drei und dann geht's es los. Ne? Also rund dritter, vierter Zahnarzt, je nach innerer Struktur, Zahnarzt, Zahnarzt Natürlich, sind Natürlich, immer beide mit gemeint. Und ähm, da ist, ist dann so diese Teamgröße, ähm, wo sich dann manchmal sowas auf einmal anders anfühlt. Ähm, so rund, ich würde sagen, um 18 Personen, dritter, vierter Zahnarzt, da, da passiert das. Und ähm, der Grund ist natürlich, dass die einzelne Person dann nicht mehr so gesehen wird. Also es gibt ja dieses, äh, diesen schönen Begriff der Führungsspanne. Ne? Wie viele Menschen kann ich als Vorgesetzter, Vorgesetzte äh, führen? Wie viel kann ich sehen? Wie viele Leute kann ich wirklich in ihren persönlichen, äh, Bedarfslagen, ist es Kind krank, ist es äh, irgendwer gerade im Pflegeheim, was, was macht die private Beziehung, ne, wie war der letzte Urlaub? Diese ganzen wichtigen Gespräche, die gehen halt nur für eine bestimmte Anzahl an Menschen. Und ähm, da stellen wir fest, dass Zahnarztpraxen so ab 15, 16, 17, 18 Leuten, da verlieren die die Möglichkeit, jedem Einzelnen im Team gerecht zu werden. Und auch Strukturen verändern sich und so weiter. Und das bedeutet eben, dass man ab da ähm, schon das ganze System anders denken darf. Und jetzt bin ich gerade bei den Menschen angefangen, aber genau da kristallisiert sich ja auch, ob die Praxis ähm, gedeihlich in die Zukunft gehen kann oder nicht. Denn ähm, wissen wir ja alle, Zahnarztpraxis ne? ist ein, ein People-Business und... Ähm, da ist Kooperation entscheidend und mehr denn je natürlich auch ähm, mit den Werten der, der neuen Generation dürfen wir dann auf sowas achten. Das heißt, ähm, da, da, das ist so die, die, die Linie, von der mhm. du gerade sprachst.
0: Das ist eine ganz, ganz wichtige, ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal unterstreichen möchte, weil es manchmal auch die Wiederholung macht. Viele von unseren Zuhörern sind es von uns jetzt gewohnt, dass man alles optimieren kann und dass vieles eine Frage des Systems und der Prozesse und der Strukturen ist. Und das kennt man auch aus den Behandlungsabläufen. Aber du sagst jetzt im Prinzip, und das unterschreibe ich 100 Prozent, hier, weil es um Menschen geht und nicht mehr um Prozesse und Dinge, die wir in ein Kästchen packen können, ist das aufgrund der Führungsspannen unter anderem so, dass man dass man das im Prinzip alleine gar nicht mehr auflösen kann, weil man so viele Informationen und Bedürfnisse über so viele Menschen hinweg, da müsste man schon begnadet sein, wenn man das irgendwie noch für 10, 15 oder 20 könnte. Ne? Und dann ja. kann man wahrscheinlich nicht mehr behandeln an irgendeinem Punkt, dann hat man schon das nächste mhm. Problem. Aber das ist sozusagen wirklich eine Sache, die ja auch aus aus ähm, aus, der, aus allen Branchen, allen Industrien bekannt ist und wo man wo man wirklich fast nichts dran ändern kann. Ne? Und ich glaube, man, man spricht sogar davon, dass, dass sogar diese Führungsspannen fast runtergehen, weil ja weil ja Arbeitnehmer heutzutage, das ist ja, glaube ich, auch eine Erfahrung, die viele machen, weil Arbeitnehmer heutzutage mehr Führung erwarten und mehr Präsenz erwarten und mehr Interesse erwarten, ähm, als das vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Ja, das ist
1: absolut so. Und der ähm, Klebstoff, der ja ähm, auch das Praxisteam zusammenhält, der wirklich auch dafür sorgt, dass die Menschen morgens gerne zur Arbeit kommen und auch gerne bleiben, der dafür sorgt, dass auch lange Verweildauern in der Praxis, ne, ja. als auch als, als BWL-Kennzahl jetzt einfach mal, dass die möglich werden, das entsteht genau an der Stelle. Werde ich gesehen? Werde ich in meinen Talenten erkannt? Ist jemand da, der meine Potenziale sieht? Wer hilft mir dabei, die nächste Fortbildungsetappe zu kriegen? Wer merkt, ob ich besser für die Prophylaxe, für eine qualifizierte Behandlungsassistenz oder vielleicht für Verwaltungsaufgaben oder so geeignet bin? Das ist ja immer so ein Geben und Neben. und diese Führungskräfte, das, das will im Grunde jeder Mitarbeiter jede Mitarbeiterin, hey, liebe Führungskraft, erkenne mich, sieh meine Potenziale und hilf mir dabei, sie zu entwickeln. Und das ähm, kann dann halt in der Praxis, in der zu viele Menschen auf zu wenig Führungskräfte kommen, da geht es verloren. Und ähm, das ist dann ja auch der Grund, warum die Mehrbehandlerpraxis, äh, wenn sie dann in so eine gewisse Größe kommt, ähm, das Gefühl hat, hey, hier ist irgendwie Rüttelplatte. Die Leute mhm. verändern sich irgendwie, es ist nach Pause anders, der Alltag hat sich, eher, hat sich früher anders angefühlt, ähm, Krankenstände steigen möglicherweise, Fluktuation steigt, also jetzt in diesem Modell, was wir dazu entwickelt haben, ist es schon so, dass wir das das Stadium Rüttelplatte nennen. Und da ist schon was in der Beratung, das, glaube ich, macht ihr genauso wie wir. Interessiert mich gleich nochmal, wie ihr das angeht jedenfalls. Wir sind da schon sehr klar, also dass wir sagen, hey, bleib entweder wirklich diszipliniert, und das hat was mit Disziplin zu tun, bleib diszipliniert unterhalb dieser Grenze, wo du wirklich noch ohne zweite Führungsebene Auskommst, wo du selber noch jeden ausreichend sehen kannst. Oder wenn du denkst, hey, ich will hier einfach doch die große Praxis, aus welchen Gründen auch immer, wobei die Gründe, sollte man auch klar haben, kann man vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, dann geh kraftvoll rüber, weil dann hast du einfach das Investment in, in Overhead, in Teamleitungspositionen, in ähm, weitergehende Strukturen, die du festlegen darfst und so weiter. Das heißt, du hast einen Kostenapparat, den du dann aufbaust. Und der ähm, lohnt sich wirtschaftlich nur dann, wenn man dann auch nicht bei 20 Leuten verharrt, sondern wirklich auf äh, 30 und mehr geht. Ne? Also dieses, diese unternehmerische Weichenstellung, die finde ich schon wichtig. Wie denkst du dazu?
0: Ja, ähm, ich sehe es genauso und, und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal weiß man das aus der eigenen Beratung und vergisst aber durchaus, dass das für einen selber auch gilt. Du hast mir gerade echt <lacht> mal einen spannenden Impuls gegeben. <lacht> weißt du, wie viele Leute wir bei Solvi momentan sind? Wir sind gerade 14. <lacht> <lacht> und ich ja, kann es ja. ganz weit hinten schon. Ich du hast doch deine Schwester, die ist doch
1: auch noch da. Ja. ja,
0: aber ich spüre das Rütteln schon ganz leicht. Also das, ja, vielen Dank nochmal für den Impuls. Nee, also ähm, tatsächlich so bewusst bin ich dir wirklich sehr dankbar, habe ich es noch nicht betrachtet, aber ich würde den Ansatz 100 Prozent unterschreiben und ähm, eben, wir sehen das ja regelmäßig, wenn es schief geht und deswegen kann man das gar nicht genug betonen, man will das manchmal vorher nicht glauben, man, man ist so in der Kraft, man hat eine Praxis, die super dasteht und es und es hat ja nicht geschadet, den 11., den 12., den 14. dazu zu nehmen und man man kann es ja gar nicht glauben, dass es dann wirklich ab dem 15., 16. oder 20. auf einmal ein Problem sein soll. Ja, ja und vor allem Aber, wie Schalter umlegen, ne? das
1: kommt ja manchmal ja. über Nacht, das ist äh, schon interessant dass das ähm, auf einmal so da ist, also dass das äh, ist manchmal spontan und krabbelt nicht so über ein halbes Jahr ran, sondern ist auf einmal so ein Gefühl, das ist dann da, schon interessant. Das ist dann da
0: mhm. und, und manchmal verstärkt sich das ja auch, wenn eine geht, geht noch eine, wenn eine schwanger wird, wird noch eine schwanger, das kennen wir auch alles und das sehen wir dann in, naja und manchmal ist es Zufall und manchmal ist es aber auch, latente Unzufriedenheit, die dann an irgendeinem Schwellenwert irgendwie, ne? So, und das sehen wir in Pipito, das sehen wir in Solvi Control, das sehen wir in der täglichen Beratung, dass das, genau wie du sagst, so explosionsartig manchmal kommt. Und dieser Bindungsaspekt ist halt wichtig, weil das, glaube ich, auch mehr als früher, ich sage es euch ganz ehrlich, die Mitarbeiter bei meinem Papa vor 30 Jahren in der Praxis haben... Die waren das nicht gewohnt, dass sie viel Ansprache kriegen. Die waren froh, dass sie, die hatten über, überwiegend Migrationshintergrund. Die waren froh, dass sie in Deutschland einen Beruf hatten. Mein Papa war ein netter Chef, der hat die gut bezahlt. Und das hat er regelmäßig gemacht und das hat damals gereicht. Aber diese weichen Faktoren, die Bindung, das hast du angesprochen, ähm, die wird immer wichtiger und dann ist halt katastrophal, wenn ich neue dazuhole und mir das Kernteam, den ich den Erfolg zu verdanken habe, dann irgendwann so ein bisschen wegbricht. Ne? Und vielleicht, weil du gerade eben sagtest, Diana und ich, wir sind zu zweit, jetzt mal auf die Praxis bezogen. Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Und dann gehen wir, glaube ich, gleich weiter. Aber ich habe immer den Eindruck, ein Inhaber, Führungsspanne 7, 8, vielleicht geht das gut bis 10, bis 12. Ich habe aber nicht den Eindruck, wenn es zwei sind, dass das notwendigerweise verdoppelbar ist. Also zumindest ist die Grundvoraussetzung, dass die sehr gut abgestimmt sind in der Art und Weise, wie sie das machen, dass die vielleicht auch eine Aufteilung haben, wer wen führt und dass die auf jeden Fall gleiche Werte und eine gleiche Philosophie teilen. Weil sonst habe ich das auch schon oft erlebt, dass es dann eben auch mit zwei oder drei Inhabern eben ähm, trotzdem Rüttelplatte gibt, auch schon bei kleineren Größen. Genau,
1: kann ich absolut unterstreichen. Haben wir auch äh, im Laufe der Jahre so beobachtet. Äh, manchmal läuft es mit Eheleuten auch gerade zu zweit äh, sehr gut, manchmal auch sehr schlecht, aber manchmal eben auch sehr gut, wo dann äh, zum Beispiel ne, eine macht dies, der andere macht das. Äh, geht auch unter nicht verwandten Praxispartnern. Ich glaube, ne, wo ich so drüber nachdenke, es ist... ist ist ein gemischtes Bild und entscheidend ist die Frage, sind wir eben in derselben Wertehaltung unterwegs als mhm. Inhaber? Und ähm, haben wir diese notwendige Toleranz miteinander? Und ähm, wenn ich so Konfliktlagen sehe, die gibt es ja ständig und überall in Zahnarztpraxen mit mehreren InhaberInnen jetzt so, das ähm, kann man ständig. Ja, sehen, weiß jeder, glaube ich, auch in unserer Branche und hat Beispielfälle dafür im Umfeld. Es sind Wertehaltungen und deswegen, also in einem VZ, man mag davon halten, was man will, das wird ja sehr kontrovers diskutiert, aber die Möglichkeit zu haben, wirklich auch den zahnärztlichen Betrieb als Unternehmen aufzubauen, auch in einer Hand dann mit, mal ganz bös formuliert, geklärter Hackordnung so, das hat schon auch viele Vorteile. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ja in manchen Praxen auch Aufgaben, die sehr gut vom Praxismanagement erledigt werden könnten, vielleicht sogar auch besser als vom Zahnärztlichen Inhaber oder Inhaberin, dass die dann aber tatsächlich Zahnarztaufgabe sind, mit der entsprechenden Konsequenz, dass dann ja auch kurative Zeiten. Wegfallen oder gekürzt werden oder wie auch immer. Da haben wir auch dann direkt im Grunde ein Preisschild hinter, wenn wir mal so wollen. Ne? Ähm, mhm. Da ist auf jeden Fall, ähm, es ist von so Vorteil, sich äh, schon genau zu überlegen, wo möchte ich denn da hin und ähm, auch, was ist eine wirklich gute Führungskonstruktion in der Praxis? Und klar, da ist äh, die, ähm, da spricht für das eine Modell so viel wie für das andere. Entsch entscheidend ist, dass man ähm, zusammensteht als Inhaber und wirklich auch eine gewisse Robustheit miteinander und auch eine Toleranz pflegt.
0: Ja. Ich glaube, was eben bei den großen Konstrukten, deswegen fand ich dein Modell von bleib diszipliniert drunter oder geh klar drüber, was bei den großen, größeren Praxiseinheiten dann halt eben funktioniert ist, man ist dann letztlich auch gezwungen, sich über diese Themen Gedanken zu machen und diese Werte zu definieren. Und dann gibt es sicherlich auch eine gewisse Selektion im Mitarbeiterpool. Es kann ja keiner in meiner Praxis eine leitende Aufgabe haben, der die Werte von meiner, meiner, meinem MVZ oder meiner großen Praxis eben nicht mitträgt. Während ich hingegen in diesen Zwischengrößen natürlich, wenn zwei Inhabern, die nicht, die nicht identische Werte haben, können wir viele Jahrzehnte in einem unklaren, nicht definierten, nicht niedergeschriebenen und nicht einheitlichen äh, Wertebild und einer Philosophie leben. Und selbst wenn wir sie klar hätten, ähm, was würden wir tun, wenn der eine sie nicht mitträgt? Der, der müsste dann ja ausscheiden. so. ne, Das ist ja bei Partnern noch viel, viel schwieriger. Ne? Also da sehe ich schon auch, eben, wie du es sagst, da sehe ich eben viele Chancen. Äh, Bewusstsein ist halt wichtig. Ne? Ja, das
1: genau. Und auch, auch bei 15 Leuten, da hast du ja schon noch, oder bei zwölf natürlich noch besser oder 10, aber da hast du ja auch die Chance, nicht nur bei menschlichen Verwerfungen, die du da ja auch beobachtest. Du merkst ja, wenn da zwei nicht miteinander können oder wenn mhm. da das Onboarding nicht funktioniert oder wie auch immer. Du siehst es ja. Ähm, da kannst du natürlich noch ganz anders eingreifen und auch mit eigener Aufmerksamkeitsleistung, mit Aufmerksamkeitsmanagement, darum geht es ja, eigentlich die Zeit auch zu haben und es sehen zu können, kannst du dann nochmal was glätten und du kannst ja auch genauso gut noch, Es ist im Kurativen ja genau dasselbe, ne? Für, äh, fällt die Angestellte, Zahnärztin, ähm, relativ unerwartet aus wegen Schwangerschaft oder so, da kannst du trotzdem das Jahresergebnis noch mal retten, indem du selber reinspringst. Das geht ja in dieser Praxisgröße alles noch irgendwie, auch wenn das jetzt nicht wunschkonzert ist, aber es geht ja. Und das verliert sich eben komplett im größeren Betrieb. Da brauchst du ja wirklich die Struktur... Das Konzept, das aus sich selbst heraus in einer profitablen Delegationsstruktur funktioniert. Und das hm. ist schon eine Herausforderung, keine Frage. Hm. Wie beobachtest du das?
0: Ja, ähm, nee, da stimme ich zu und, ähm sozusagen das erlebe ich ja auch immer wieder kennst du bestimmt auch die Bereitschaft ähm, der Zahnärztinnen und Zahnärzte zur Selbstausbeutung jetzt die ist ja meistens grenzenlos leider ne und und genau wie du sagst in der kleinen Praxis kann ich dann mit den Karren leider oder zum Glück dann oft noch aus dem aus dem Dreck ziehen sage ich mal so Genau, wie du sagst, sobald das, sobald das Ding eine gewisse Größe hat, da kann ich, da, da, da kann ich dann selber einfach, habe ich nicht mehr genug Kraft. Da kann ich, das kann ich mit meiner eigenen Behandlungszeit dann nicht mehr retten. Ne? Aber jetzt sagst du, ja,
1: nee, ja, ganz ganz kurz. das also will ich, weil wir gerade diese schöne, wir sind ja beide auch betriebswirtschaftlich hoch interessiert und <lacht> auch ja. aktiv. Und da ist doch diese schöne Kennzahl, Christian, diese Delegationsquote, weil die äh. hat auch so ein bisschen Disziplinierungs Funktion, wenn man wirklich dann mal misst, ne, wie viel Honorar ähm, geht denn auf, weil du es Selbstausbeutung, ne, Tendenz zur Selbstausbeutung ist grenzenlos und so. Und diese Delegationsquote, die finde ich schon cool, also dann auch regelmäßig auszurechnen, jedes Quartal oder wie auch immer, wie viel vom Honorarvolumen ist denn ne, auf dieser Schlüsselperson an der Praxisspitze, wie, wie viel entfällt denn darauf oder man kann ja auch zum Beispiel die Menge der behandelten Patienten oder so ähm, jedenfalls, äh, das ist so eine kleine Hilfestellung, wir wollen ja vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben in diesem Podcast das ja. ist auf jeden Fall was, ähm, womit man das mal ganz gut verfolgen kann und wo man durchaus auch ähm, Szenarien oder angestrebte Zielwerte der Zukunft wunderbar langfristig ähm, formulieren kann das sind ja, was weiß ich, aktuell noch von 50 Prozent der performance mache der Zahnärztlichen und ich weiß, ich will mich mehr oder weniger überflüssig machen in den nächsten zwei Jahren oder will ein vernünftiges Delegationssystem aufbauen, dann ist eben ein Zielwert, dass ich im zweiten Quartal 2025 nur noch 20 Prozent mache ne, von meinen 55 und damit habe ich die Agenda quasi schon formuliert. Mhm. Also ähm, an der Stelle, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen krass gewechselt auf Kennzahlen, aber äh, es, es greift ja alles ineinander und äh, das menschliche mhm. Handeln dann irgendwie auch von ein paar Kennwerten äh, zu flankieren, zu lassen sich daran zu orientieren. Gut, muss ich dir nicht erklären. Und das ist ja da <lacht> Solvi und Pepito <lacht> Vertreter ähm, äh, im Quadrat mit mit allem, was ihr da tut. Ähm, nur das ist schon hilfreich, oder?
0: Ja, total. Weil was ich an der, was ich an der Kennzahl eben schön finde, ähm, unsere Vision ist ja, ist ja oder unsere Mission und warum wir morgens aufstehen, ist ja Freiheit, ne? Und das wollen wir für unsere Kunden erreichen und das wollen wir dann dadurch auch für uns erreichen. Und die Delegationsquote ist im Prinzip ein Maß für Freiheit. So, wenn die Praxis 100% Prozent von mir abhängt, dann habe ich keine Freiheit. Wenn die Praxis 55 Prozent von mir abhängt, bin ich da schon eher. Und wenn mein Ziel ist, dass die Praxis null Prozent von mir abhängt, ob ich morgens da bin oder nicht, ist für den Erfolg egal. Das wäre sozusagen das höchste Maß. Der Freiheit ist sicherlich auch ein Kontinuum, dass man irgendwie ein Prozess, auf dem man da unterwegs ist. Aber ich weiß, dass das viele unserer unserer Kunden interessiert. Und ich sage mal, der Weg in so eine große Praxis, den geht man ja auch meistens unter unter anderem deswegen weil man eben sagt, ich möchte da was schaffen, wo meine eigene Leistung nicht mehr so entscheidend ist. Das Verrückte ist, wenn ich dann reingucke, sehe ich regelmäßig Praxen mit 15, 18, 25 oder 26 Zimmern, wo der oder die zwei, drei, vier, fünf Inhaber trotzdem regelmäßig 50, 60 Prozent der Umsätze noch machen. Und da reden wir noch nicht mal von den Gewinnen. Da sieht es meistens mindestens genauso und oft noch viel, viel schlimmer aus.
1: Ja. ja, deswegen ist ja auch die spannende Frage, die stelle ich auch immer gerne. Hey, warum willst du die große Praxis? Ne? Was, mhm. was, was ist deine Antriebsfeder? Was, was ist das? Und dann sind die Antworten ja auch ganz cool. Ja, wirst du wahrscheinlich auch machen. Da sind die Antworten ja auch cool. Und dann ähm, ist ja manchmal so eine, so eine kurze Sekunde des Innehaltens und dann ähm, manchmal muss man auch nochmal nachfragen, ne? weil, weil erst so eine komische Antwort kommt und dann, dann geht es ja halt auch so, ah, ich will doch schon irgendwie die größte Praxis im Landkreis haben oder ich will eigentlich den ganzen Tag nur noch implantieren und das geht nur, wenn auch eben das entsprechende Patientenvolumen da ist oder das habe ich auch mal gehört, das war interessant, ich finde das ganz cool, wenn ich von einem Standort zum anderen fahren kann, wenn ich dann so unterwegs bin, das gibt mir so das Unternehmergefühl <lacht> ja, ne? oder ich habe einfach Lust auf Entrepreneurship das gibt es ja auch, also ähm, ich finde schon, dass die Klarheit, und da sind wir beim Thema Selbstreflexion, was du eben auch schon mal kurz angerissen hast, so die Klarheit über die eigene Motivationslage, die ist schon mal auch, ähm, die macht robust dann für die Phase, wenn es ein bisschen schwieriger wird, oder?
0: Ja, absolut. Das ist eigentlich auch der Startpunkt für alles, weil Solange ich die nicht habe, weiß ich ja letztlich auch gar nicht, wohin, wohin ich mit meiner großen Praxis will. Ich meine, oft habe ich das Problem, dass es vielleicht gar nicht mein Ziel ist, das ich hier verfolge, sondern ich verfolge das Ziel anderer. Also ich sehe einen Zahnarzt, der sechs Standorte hat, und dann wäre ich auch gern so. Unter Umständen ist es gar nicht mein Ziel, so, aber wenn es mein Ziel ist und ich weiß wohin, dann ist ja eben, ne, dann ist ja eben genau die Frage so der, der Implantologe, den du eben sozusagen exemplarisch genannt hast. Der ist für den ist die Delegationsquote vielleicht gar nicht so wichtig. Der, der gerne von Standort zu Standort fährt und schaut, ob alles okay ist, der sollte im Idealfall gar nicht mehr behandeln, aber dafür muss er eben die Praxis haben. Und da kommen wir doch vielleicht, dass das ein guter Punkt, um um das Thema mal zu switchen. Ich glaube, wir haben jetzt gut aufgezeigt, wo ist die Herausforderung? Und ich fand es wirklich wichtig, das einmal wirklich in der Tiefe nochmal zu erwähnen, weil man es einfach immer wieder blind reinrennt. Und Ich jetzt ja eben auch sozusagen bei Solvifast, ne ähm, Und ähm, jetzt, ist, jetzt ist die Frage so, okay, ab einer gewissen Größe geht es nicht mehr so, wie es vorher ging. Wir haben jetzt diese Größe, glaube ich, ganz gut eingeordnet. Wir haben gesagt, warum das so ist. Wir haben gesagt, wir haben jetzt schon mal eine Kennzahl diskutiert. Wir sammeln bestimmt im weiteren Podcast-Verlauf noch ein paar mehr ein. Was ist denn sozusagen der Lösungsansatz. Was ist denn das, was was ich dann tun muss, wenn ich über diese, wenn ich sage jawohl, ich gehe deutlich über diese Größe hinaus, ich bleibe nicht bewusst drunter. Was sind die Dinge, die Strukturen, die Prozesse, die Sachen, die ich angehen muss und die ich grundlegend anders machen muss?
1: Ja, also zunächst mal Mindset haben wir gerade gesagt klarer Entschluss, äh, nicht einfach in die Größe reinschlittern, sondern wirklich die bewusste Entscheidung zu treffen. So, ne, das setzen ja. wir jetzt mal voraus. So ähm, und dann ist es sind im Grunde drei Bereiche. Also ähm, du hast den Bereich der Führung, Selbstführung, Fremdführung. Du ähm, mhm. brauchst ein Führungskonzept, du brauchst Teamleiter. Ähm, dann brauchst du eben dann auch die entsprechende Struktur. Und genau das, was wir eingangs gesagt haben, jeder hat seinen persönlichen Ansprechpartner, die Koordinationssteuerungsfunktionen, die reichen tatsächlich bis ins letzte Glied und so. Das ist Führung. Ähm, gerade schon im Halbsatz war es gerade schon drin, Praxisstrukturen, also wirklich therapeutische Standards zum Beispiel, was passiert mit dem Neupatient 01, wie ist das bei uns definiert? Kleine Praxis kann machen, was sie will. Wenn ich heute Lust habe auf einen CMD-Kurzbefund, mache ich ihn, habe ich keine Lust, mache ich ihn nicht. Ähm, will ich die BZR mal äh, ansprechen, mache ich es, äh, habe ich keine Lust, mache ich es nicht. In einer großen Praxis funktioniert es nicht mehr. Also wir brauchen einheitliche therapeutische Standards, damit die Behandlungsvorbereitung entsprechend äh, funktionieren kann, damit die Assistenzen wissen, was zu tun ist. Ähm, bedeutet auch für den Inhaber, die Inhaberin, da wird es manchmal ein bisschen schwierig, aber das, äh, wenn man das bespricht, dann, dann wird das verstanden. Vorbildfunktion, ne? also ähm, wenn ich selber äh, ganz gerne mal eine Füllung mit Mehrkosten äh, verschenke, dann... Ähm, Darf ich mich nicht wundern, wenn andere auch anfangen, die zu verschenken und wenn alle irgendwann mal ein bisschen verschenken und so, nur mal als Beispiel. Also es braucht da ähm, klare Richtlinien für, was machen wir an zahnärztlicher Therapie. Ähm, machen wir die ZE-Planung schon, bevor ähm, Karies entzündungsfrei oder machen wir es erst nachher und so, also diese ganzen Festlegungen. Und ähm, dann braucht man natürlich auch eine Idee für die Ressourcensteuerung. Wer assistiert bei wem zum Beispiel? Ne? Also wenn morgens alle kommen und keiner weiß, bei wem bin ich denn jetzt, in welchem Zimmer und so. Und jeder muss erstmal lange überlegen. Dann werden wertvolle Zeiten, wertvolle Energie wird verschenkt. Ähm, also an der Stelle eine starke Struktur. Ähm, klare Dienstpläne und alles, ähm, was dann dazu führt, dass die Menschen sofort ähm, auch im Grunde für die Praxis effizient sein können. Kleinteilige Regelungen natürlich, Dokumentation, Abrechnung und so weiter. Ähm, Zuständigkeiten geklärt. Wer, wer macht die Füllungsalternativen ähm, äh, für den Patienten klar? Wer macht die Beratungsgespräche? Äh, wie läuft das mit den IPs für die Kinder? Ähm, ne? Wer, wer, wer legt den Koffer dann Wer, wer macht wann was? Also diese ähm, Praxismanagement-Sachen, Praxisstrukturen, das ist der zweite Bereich. Erster war Führung. zweiter Praxisstrukturen, Praxismanagement und der dritte ist ganz klar äh, die dentale Betriebswirtschaft. Man man in der kleinen Praxis ja noch so schön mit diesem, was man die macht die sicherlich auch, dieses Management bei Kontoauszug ist dann ja immer so ein schönes Wort, ne? Management bei Kontoauszug, also die kleine Praxis läuft ja einfach irgendwie, ne? die, ist, ähm, die ist auch irgendwo fehlertolerant und man kann selber mit, mit einem ähm, extra Einsatz auch alles wieder rausreißen und so, also das ähm, ähm, ist auch alles kein ein ganzer Selbstläufer mehr, aber ähm, es, es läuft im Grunde schon in allermeisten Praxen ähm, sehr, sehr gut und diese Toleranz äh, ist dann in der größeren Praxis weg ähm, und da braucht es dann schon ganz klare Kennzahlen, an denen ich mich ähm, orientiere ähm, weil das fand ich übrigens ähm, in deinem Chart auch ganz interessant, den du da gezeigt hast in Berlin. Da dachte ich ja erst, äh, ich habe mich verguckt, aber das war ja schon spannend, dass die ähm, Renditen dann in Praxen bis eine Million, so habe ich das gesehen, dass sie da schon auch kontinuierlich steigen, weil sich eben Fixkosten zunehmend verteilen mit zunehmendem Umsatz und danach eben äh, geht die Rendite gar nicht mehr weiter. Ne? Also das äh, war ja schon spannend. Und genau an der Stelle, wenn man da Sachen anders macht, äh, kann man dafür sorgen, dass auch, in der größeren Praxis angemessene Renditen erreicht werden. Nur dafür brauche ich natürlich die entsprechenden Kennwerte, an denen ich mich orientiere. Wir beobachten schon, dass da oft noch so ein Vakuum ist, also dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit von BWL durchaus da ist. Aber äh, was muss ich denn jetzt konkret machen? Das, das ist dann die Frage, die ähm, häufig noch so diffuse Antworten hat oder auch gar keine Antworten oder wo man sich dann auch an ähm, Sachen orientiert wie Personalkostenquote oder Umsatzrendite in Prozent oder so, das sind dann ähm, die Kennziffern, mit denen ich in der großen Praxis nur noch sehr wenig anfangen kann. Ja, ja also, also soweit so die, die Beantwortung deiner Frage. Also die drei Bereiche sind es: ne? Management, mhm. also Strukturenmanagement, dann Führung in allen Facetten und dann die dentale Betriebswirtschaft.
0: Mhm. Okay, dann lass uns doch da nochmal kurz in jedes kurz reingehen. Also <lacht> Führung, ähm, ist ja was, was ich in der kleinen Praxis nicht in dem Umfang brauche, ist auch ja definitiv was, korrigiere mich, aber was ja, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt jedem in die Wiege gelegt ist, es gibt natürlich Menschen, die können denen fallen soziale Situationen leichter und Menschen, denen fällt es schwerer, das ist ja auch nur ein Aspekt von Führung, ähm, aber es ist letztlich ja auch ein Handwerk, ne? Das heißt, ich würde daraus ableiten, aber sag mal, wie du das siehst, hier ist ja sozusagen, bevor ich mich da rein reinbegebe, eigentlich eine Handlungsaufforderung an mich im Sinne von, ich muss da vorbereitet reingehen und nicht Stahlhelm auf und wird schon gut gehen. Ja, also Führung, Selbstführung bedeutet viel Training, viel Beschäftigung, viel Reflexion.
1: Äh, absolut. Und ähm, das ist schon auch häufig ein Knackpunkt für große Praxen, dass also äh, die Protagonisten von wachsenden Praxen sich dieser Herausforderung nicht so ganz klar sind oder ja im Grunde auch dann durch Schmerzen <lacht> lernen müssen, dass da äh, was anders sein darf. Also im Grunde die Menschen mit persönlicher Reife, die ausreichend lernbereit sind, die auch bereit sind, dort zu lernen, wo es weh tut, vor der eigenen Haustür nämlich. Also die sind da schon ein bisschen besser gerüstet für die Aufgabe als diejenigen, die sowas noch nicht so gewohnt sind oder die es sehr schwer tun damit, auch den eigenen Anteil so an erlebten Lagen mal zu reflektieren. Das ist schon mal völlig klar. Also das Mindset und Bereitschaft zur Weiterentwicklung und auch an den Stellen, wo es selber weh tut, völlig logisch. Und das betrifft dann auch die zweite Führungsebene oder auch das leitende Praxismanagement, also diese persönliche Reife, genau das, wie ich es gerade versuchte zu beschreiben, das betrifft natürlich auch dann die angestellten Führungskräfte in der obersten Ebene, die brauchen wir da schon, sonst sonst wird die Luft ein bisschen dünn und das nächste ist dann, oder in dem Zusammenhang, wenn wirklich wenn Praxisinhaber, Praxisinhaberin wüssten, wie riesig der Anteil der Führungsqualifikationen am Praxisgewinn ist, am Praxisgewinnpotenzial, ja. Das Thema wäre viel populärer. Wär viel populärer. Ähm, gleichzeitig beobachte ich schon auch ähm, in unseren Praxisleitungskursen immer wieder, dass ähm, genau dieses hier ähm, so gerne weggewischt wird. Ne? Dass man das so als äh, weiches Ding ähm, oft noch so, so weg, wegdrückt. Und ähm, das finde ich interessant zu beobachten. Ich habe da versucht, so eine Analogie zu bilden. Wenn der Patient kommt und hat eine Lücke, dann ähm, will der auch, ähm, Im Grunde, dass die Ästhetik wieder stimmt, ne? dass das Lücke zu Zähne schön und so. Ähm, die Parodontitis-Behandlung, die, die der Zahnarzt Zahnarztin verordnet vorher, damit das Ganze langfristig hält, äh, ähm, die will der Patient nicht. Die akzeptiert er dann, äh, damit er nachher das Ergebnis hat. Und, und so äh, nehmen wir das manchmal wahr bei eben diesen Führungsskills. Also manche gieren förmlich danach und sind total happy, wenn sie da was lernen. Und andere Menschen wiederum für die ist das richtig lästig und richtig schwierig, aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ja, wenn also schon wieder Treffer versenkt. Also das ist ja auch, glaube ich, eine ganz starke Frage der, der eigenen Referenzen so ne und ähm, ich, ich habe schon den Eindruck, dass du als Zahnarzt, sind ja oft auch in diesem sehr kleinen Raum sehr im Detail arbeitest und Führung erfordert natürlich das Gegenteil, und erfordert natürlich raus und jetzt habe ich mich vom Mikro entfernt, große Perspektive und äh, ähm, Genau, also da ist sozusagen nicht nur eine Herausforderung, die jeder hat, sondern da ist sogar fast schon ein extremes Spannungsfeld eigentlich. Ne? Also finde ich spannend und dann jetzt auch nochmal auf die Teamleiter, weil das hast du auch neben in so einem hype eben gesagt, ähm, da erleben wir ja auch immer wieder, wenn die sozusagen von unten hochbefördert werden, das darf man nicht unterschätzen, die sind in einer ganz extremen, mal äh, die sitzen so ein bisschen zwischen den Stühlen, wenn man nicht aufpasst, wenn man die nicht befähigt, unter anderem in diesem Führungsbereich. Dann, äh, die sind ja so ein bisschen Primus Inter Paris irgendwie. Und wenn die dann aber nicht die nötigen Tools haben, die nötigen Mittel, um damit auch klarzukommen, ähm, dann fühlen die sich manchmal in meiner Erfahrung nicht mehr zugehörig dem Team, aus dem sie entwachsen sind. Natürlich aber auch nicht zugehörig dem Praxisinhabern und Management. Und dann auch sozusagen noch mittellos mit der eigenen Situation umzugehen und die Leistung oder das, sozusagen die, die Ziele, für die man auf diese Position gehoben wurde, dann auch noch zu bewirken, wenn ich jetzt Führungswerkzeug nicht im Kasten habe, ne?
1: Absolut das, was du sagst. Und ähm, das ist auch das Thema, dem wir uns jetzt äh, verstärkt noch zuwenden. Jetzt Teamleiter Fortbildung haben wir ja auch schon gemacht, jetzt zwei Jahre. Und ähm, deswegen haben wir eben jetzt auch einen Lehrgang entwickelt über mehrere Module, wo die Zeitkomponente, die Zeitschiene auch nochmal eingepreist ist, wo wir auch mit persönlichen Coaching nochmal arbeiten, weil ähm, das ist total schwierig in der Zahnarztpraxis. Und dieses Mittelmanagement, ähm, weiß nicht, ob ich den letzten Habe Business Manager gelesen hast. ich glaube, das war irgendwie die Oktoberaufgabe oder so, da war auch Mittelmanagement als ähm, war getitelt, ganz, ganz spannend, also im Moment äh, liest man das ja überall, wobei kann auch bei mir jetzt mit sehr aktiver Wahrnehmung zu tun haben, ich weiß es nicht, jedenfalls ähm, dieses Mittelmanagement, ähm, das ist in der Zahnarztpraxis überhaupt nicht einfach zu etablieren und es fängt ja schon damit an, dass äh, die Frage ist, hey, wer nehme ich denn da überhaupt, wer, wer, wer Wer ist das denn da? Wer bietet sich an? Ne? Wer kann es sein? Wer hat die nötigen Potenziale? Also dafür erstmal zu gucken, mit welchem ähm, Arbeitsmuster als, als ähm, Praxisleitung gehe ich denn da ran, um, um mir, mir diese Teamleitung dann auch heranzuziehen ähm, und um, um dieses Radar zu kriegen. Und äh, dann anschließend, wenn sie da sind, die in die Position zu qualifizieren, Genau, das hat dann schon noch die persönliche Dimension und die fachliche Dimension. Und wir beobachten das auch sehr klar, dass es da deutliche Unterschiede gibt. Die Teamleitung im Prophylaxebereich kriegt man relativ schnell etabliert. Die Teamleitung in Rezeption, Verwaltung in der Regel auch. Und die Teamleitung im Assistenzbereich, das ist eine ganz volatile Geschichte. Also da wirklich eine Stabilität reinzukriegen und da auch Menschen für die Position zu begeistern, die genau das, was du gerade beschrieben hast, also diese Herausforderungen in der Sandwich-Position dann auch zu bewältigen, das ist überhaupt nicht leicht. Und da kann man dann aber durchaus auch mit verschiedenen individuellen Maßnahmen dafür sorgen, dass es ähm, schon was Haltbares wird. Äh, immer wichtig, eben nicht nur eine Person reinzunehmen in die Teamleitung, Assistenz, Wartungsassistenz, sondern direkt ein Team, direkt zwei Leute, in großen Praxen vielleicht auch sogar drei. Drei ist aber einmal so ein bisschen schlechte Zahl. Also zwei, zwei ist gut. Die haben sich, die können sich miteinander dann auch abstimmen, die können auch unterschiedliche Schichten dann betreuen, Praxisbetrieb und so. Also das hilft schon mal. Und das Zweite, was ich da unbedingt auch immer empfehlen würde, ist wirklich zu schauen, ähm, äh, äh, Nochmal ein Satz davor. Führungskräfte formieren sich ja immer in den Augen derjenigen, die geführt werden sollen. Und das ist bei, im, im Behandlungsassistenzbereich überhaupt nicht einfach. Und wenn ich dann sehe, es ist richtig schwierig, ähm, weil auch Thema persönliche Reife und so ähm, vielleicht noch nicht so ganz da ist, oft ja auch sehr jung, die Position, die Menschen, dann kann ich ja durchaus auch so Dinge wie Feedbackgespräche, Mitarbeiterentwicklungsgespräche, die lasse ich die dann nicht machen, sondern die lasse ich dann im Praxismanagement in der ersten Leitungsebene, in der Praxisleitung und so ähm, habe dann die Stellenbeschreibung für die Teamleitung und den Behandlungsassistenzen eher sachorientiert ausgerichtet. Ne? Oder kann ich auch mal mit Spezialzuständigkeiten für Social Media, für für Onboarding, äh, für ähm, Azubi-Betreuung und so weiter. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Also so jedenfalls... Ähm, ist, ist da die Gemengelage aus, aus unserer Wahrnehmung und ähm, ja, man wünscht sich immer Kochrezepte und wir wollen die auch gerne liefern, wo sie gehen, aber genau hierfür für die Entwicklung von Teamleitern, Teamleiterinnen wird es ein bisschen schwierig, aber dennoch findet man schon für jede Praxis auch dann die passende Lösung, ähm, die nur dann häufig äh, ja, individuell ist.
0: Es braucht eben, glaube ich, bei bei diesem menschen menschlichen Thema braucht es eben immer diese Individualität. Ich glaube, es geht gar nicht, geht fast gar nicht anders. Ne, also und ja. ähm, das ist dann, glaube ich, manchmal die Frustration, weil man, glaube ich, in der Medizin dann doch sagen wir mal, eine Art hat, wie man Füllungen legt. Aber die funktioniert. Genau, aber eben eine Art, in der ich mit jedem Teamleiter spreche oder wie ich Teamleiter berufe oder Teamleiter aussuche oder Teamleiter, es ist eben so. Ne? Ist, äh, ne? da, ist, ja, da muss man dann auch für bereit sein. Ja, ja so
1: ist es. Genau.
0: Und, und mit den Patienten ist es ja nicht anders. Also ähm, und dann gehen wir glaube ich gleich zum nächsten Thema. Aber ich sag mal, die andere Führungsaufgabe ist ja im Thema Patientenführung. Und ähm, wenn ich da so als Inhaber mein, mein, äh, sagen wir mal, meine tägliche Optimierung ja machen kann und dann irgendwann das auch gut drauf habe, ist das ja auch was, was ich irgendwie delegieren oder übergeben oder definieren muss. Und da sind wir ja wieder jetzt in dem Bereich Praxisstrukturen schon, wo du eben gesagt hast, wir brauchen therapeutische Standards. Ähm, wir brauchen weniger Freestyle, ich muss auch Vorbild sein, das ist natürlich, also ähm, show, don't tell, sagt der Amerikaner, ja, ja. Ähm, du musst äh, oder walk, walk the talk, ja, nicht nur reden, sondern das dann auch machen, ganz essentiell und ähm, das glaube ich, so eine Schnittstelle, wo man auch tatsächlich bewusst sein darf, wie wollen wir Patienten, hast du ja eben auch schon gesagt, in unserer Praxis führen, wie wollen wir welche Journey sollen die haben? Welchen Prozess durchlaufen die hier? Was passiert in der ersten Behandlung und was passiert eigentlich in allen Behandlungen danach? Und genau genommen ist es ja relativ planbar. Es sind halt Abzweigungen und es ist so eine Art Baum. Ne? Nur, dass ich das so aus der Hüfte in der kleinen Praxis alleine mache und hier jetzt auf einmal dazu, dazu gezwungen bin, das festzulegen und aufzuschreiben.
1: Ja, und ähm, es ist so, ähm, du brauchst da eben auch, ähm, mein du weißt das, ne? Also man, man, brauch, man braucht da eben auch ähm, ähm, schon eine gewisse, gewisse Präzision. Also du hast nicht wie in der kleineren Praxis diese Toleranzspielräume, weil die hohe Fixkostenlastigkeit der Mehrbehandlerpraxis, Personalkostenquoten, auch wenn die jetzt für eine Steuerung nicht, nicht dienen, erstmal so als grobe Quote, aber ähm, dennoch mit Personalkostenquoten von über 50 Prozent ist, ist man da ja meistens unterwegs, ähm, da ist immer das, ähm, die Spanne zum Geldverdienen, äh, die wird deutlich kleiner und deswegen ist schon das Bewusstsein für Zeit, Zeit ist wertvoll, die Zeit, wo eben alles parat steht, Patienten sind da, ähm, die Bahnungsassistenzen sind da, idealerweise die Stellen alle besetzt, ähm, alles ist on fire. Und ähm, dann ist dieses Bewusstsein schon wichtig, da dürfen jetzt auch Leistungen kommen. Ne? Also da brauchen wir jetzt auch wirklich äh, eine Produktivität, die ähm, dazu führt, dass wir am Ende alle miteinander auch die notwendige Rendite haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch manchmal noch so ähm, das, was ein bisschen schwerfällt, Wirklich diese, ähm, ja, es ist, ist eine gewisse Härte, die damit auch verbunden ist. Da hat man wenig Spielraum. Also was an Behandlungszeit eingetragen ist, das darf schon auch mit Behandlung und abrechnungsfähigen Leistungen gefüllt werden. Und ähm, die Rendite entsteht ja immer, ähm, die richtig spannende Rendite entsteht ja auf der Einnahmenseite. Und da ist es eben dann schon auch ein Unterschied, ob der Honorarstundensatz bei 280 Euro liegt oder bei 320, weil die Skalierungseffekte über die Stunden, über die Anzahl von Behandlern, die sind einfach riesig. Und diesen Mechanismus, und damit kommen wir im Grunde ja auch zur, zur Betriebswirtschaft an der ganzen Geschichte, und um diesen Mechanismus zu verstehen, auch tatsächlich die Wertschöpfung in der Zahnarztpraxis, in der großen Zahnarztpraxis zu verstehen. Und dann nach dem Verständnis dann auch zu lenken und zu steuern, da liegt auf jeden Fall auch ähm, ein ganz gewaltiger Wirkhebel, um dann tatsächlich in der großen Struktur auch angemessene Erträge zu erwirtschaften. Also es ist überhaupt nicht leicht, in der großen Praxisstruktur angemessene Erträge zu erwirtschaften. Oder wie ist deine deine Beobachtung dazu? Du hast ja auch viele Daten, die du da äh, angucken kannst.
0: Ja, 100 Prozent unterschreibe ich. Und das möchte ich nochmal unterstreichen. Das hat mir sehr gut gefallen, das Wort, was du da gewählt hast. Es gibt in der kleinen Praxis eine große Fehlertoleranz. Ja, und das ist der Punkt, dass ich selber äh, immer wieder ausführen kann. In der großen Praxis gibt es diese Fehlertoleranz nicht. Und ich glaube, der Grund, warum große Praxen dann oft mit diesen dünnen Margen und für die Größe des Rades dann viel zu kleinen Gewinnen in absoluten Kennzahlen agieren, ist eben genau da. Die Toleranz für Fehler ist kleiner und gleichzeitig wird die Variabilität äh, in dem, was dort stattfindet, immens groß. Und wir sehen es dann ja. Und lass uns gleich mal gerne noch mal ein paar Kennzahlen rausholen, ähm, damit wir in der dentalen Betriebswirtschaft jetzt auch noch ein paar konkrete Sachen äh, nennen können. Ähm, gerade heute ähm, mit einem mit einer Zahnarztpraxis gesprochen, äh, mit dem kaufmännischen Leiter, <lacht> wo, wo wir ähm, bei, bei vier Zahnärzten letztlich, die das gleiche Behandlungsspektrum haben und allgemeine Zahnmedizin machen, also nicht die Spezialisten in dieser Praxis ein Bild hatten, was beim Bereich MKV, also, also Mehrkostenvereinbarung bei Füllungstherapien halt einfach eine extreme Diskrepanz hatte, so, ja, also sowohl bei den umgesetzten Preisen als auch bei der Frage, wie viele machen wir überhaupt mit Mehrkostenvereinbarung und wie viele machen wir ohne und wie viele machen wir Zement und Amalgam, ja, und, ob, und jetzt in der Praxis war das grundlegend schon mal festgeschrieben worden. Das wurde dann da im täglichen so nicht gelebt und auch vor allen Dingen nicht kontrolliert. Ne? Dann sind wir mitten in dem Bereich Steuerung schon und Controlling und so, ja, wo man sicherlich nicht festkleben darf, aber sag mal die Tatsache, dass ich es einmal ins QM geschrieben habe, ist dann auch schon wieder nicht ausreichend, zumindest nicht, wenn es vor sieben Jahren war und sich in der Zwischenzeit keiner mehr dran hält. In Klammern, die Leute, die jetzt da sind, auch damals gar nicht da waren. Also das steht irgendwo, aber die haben das nie gehört. Ja? Und da entsteht dann ja sozusagen die Friktion. Da entsteht ja der kleine Verlust, wenn zwei von den vier Behandlern dann eben nicht die Umsätze machen, wie du sie eben genannt hast. Und dasselbe haben wir bei drei von den fünf DHs und bei äh, drei von den von den sechs ZMPs. Dann äh, ist eben diese dünne Fehlertoleranz ganz, ganz schnell aufgebraucht. Und dann äh, machen alle lange Augen, weil es ist ja schön, wenn ich als Inhaber, wenn mir das Ding alleine gehört, trotzdem 400.000 Euro habe. Wenn ich aber Millionen dort reingesteckt habe, und mal von den 400.000 den fairen Arbeitslohn abgezogen hat, mal angenommen, es ist kein MVZ. Wo ist denn meine Risikorendite? Wo ist denn meine meine mein, mein Kapitaldienst, den ich leisten muss? Also meine Tilgung, die ich davon noch tätigen kann? Und und wo ist denn die Vergütung für den, für den ganzen Aufwand und den ganzen Wahnsinn, den ich mir da antue? Und da reden wir noch nicht mal davon, dass das auch am Ende gar nicht so einfach zu verkaufen ist. Ja? Ein, genau, ja.
1: genau das. Und ähm, äh, ich fand ja jetzt auch ähm, deinen Ansatz da in Berlin ganz interessant. Ne? Wie wie kommt der Umsatz zustande? Ähm, Menge mal Preis. Und dann äh, was ja interessant. Ich habe ja halt dann für die operative Geschäftsführung mal die andere Formel angeboten: äh, Stundensatz mal Behandlungsstunde. Und das Prinzip ist ja dasselbe. Honorar mal Stundensatz mal Behandlungsstunde. Ob wir jetzt über zahnärztliche Behandlung reden oder auch über Prophylaxe reden, ist dasselbe. Und ähm, dann geht es ja um die Frage ähm, Honorar Stundensatz Mal Behandlungsstunde, das ist im Grunde die Performance jetzt. Ob jetzt pro Monat, pro Quartal, pro Jahr, das ist damit erstmal nicht gesagt, aber das, das, so kann man es beziehen. Und ähm, da ist dann, äh, wenn man das jetzt in die nächste Detailstufe weiterdenkt, äh, die Frage: Was äh, sind denn die Einflussfaktoren auf den Honorarstundensatz? Und was sind die Einflussfaktoren auf die Behandlungsstunden? Und die Behandlungsstunden, ob ich die ne, mal als Beispiel, habe ich ein Zimmer, habe ich zwei, habe ich Azubis in der Assistenz, habe ich womöglich gar keine Assistenz für ein paar Stunden, weil die Praxis nicht geschafft hat, die Stellen zu besetzen. Damit geht das ganze soziale Feld natürlich auch wieder auf, Klammer zu. Und also solche Dinge spielen da schon eine Rolle. Und damit kommen wir dann schon auch genau in die Wertschöpfungsdenke, die uns für große Praxen so wichtig ist wo wir wirklich ähm, äh, genau diese Präzision brauchen, äh, die uns dazu führt, dass Honorarstundensätze auf das notwendige Level entwickelt werden und auch ähm, die Bewusstheit für Behandlungsstunden als zweiten Faktor jetzt hier in der Formel, dass die dann auch tatsächlich da ist. Was sind die Kosten von Fortbildung? Wenn man einfach mal so wechselt, was sind die Kosten von Absentismus oder wie es gibt es ja auch. Aber es ist auch dann ein Unterschied. Kann ich in der Behandlungszeit Vollgas geben oder kann ich kein Vollgas geben? Weil ähm, die Assistenz fehlt, weil der Stuhl kaputt ist, weil der Patient nicht vernünftig aufgeklärt wurde, weil die Patientennachbesetzung nicht geklappt hat, ähm, ähm, weil ähm, was anderes geplant war als jetzt... Äh vorgesehen ist, wie auch immer. Und ähm, an der Stelle ähm, entscheidet sich, ob die Praxis Geld verdient oder nicht. Also wie sind jetzt die Voraussetzungen oder wie ist die das, was das Praxismanagement und was alle Beteiligten dafür tun, damit die Chancen im Honorarstundensatz tatsächlich auch ähm, ergriffen werden. Und ähm, da, damit kommt man dann dem Ganzen auf die Spur. Und wenn wir jetzt mal über Kennzahlen sprechen, konkreter, das sind auf jeden Fall schon zwei sehr wichtige, wie hoch ist der Honorarstundensatz? Und ähm, was sind die Behandlungsstunden pro Monat, pro Quartal, pro Jahr? Wir empfehlen auch, die sehr genau äh, auf die einzelnen Monate zuzuordnen, damit man sich nicht wundert, warum oh, war der April so schlecht. Ja, vielleicht war der einfach so schlecht, weil so viele Leute Osterurlaub hatten oder so. Also sowas darf einen in der ähm, großen Praxis nicht kalt erwischen. Da darf man schon genau wissen, welche Arbeitstage, welche Stunden habe ich in welchem Monat. Sonst ähm, äh, äh, hat man da äh, einfach das Rettungsnetz nicht. Und ähm, dann das Zweite ist wirklich zu gucken, wie setzen sich denn die Honorarstundensätze zusammen? Was passiert denn da? Und ähm, da ist jetzt ähm, zum Beispiel auch die Frage, wie viele Patienten habe ich denn so? Ne? Und äh, mit solchen Kennzahlen arbeitet ihr ja auch. Und wenn ich dann weiß, okay, ich brauche für die ähm, allgemeine klassische ähm, Zahnheilkunde, brauche ich für einen normal routinierten Behandler ungefähr 600 Fälle, zwischen 550 und 650 Patientenfällen pro Quartal. Und ich messe das aber nie und wundere mich dann, dass da irgendwie die Performance nicht richtig stimmt. Dann kann es daran liegen, dass man entweder zu wenig Patientenzahlen hat auf dem Platz oder man hat zu viel. Jedenfalls beides hat dann äh, die Wirkung, dass der Stundensatz ähm, runtergeht. Ne? Beim einen ist einfach die Auslastung nicht da, beim anderen wird oft nur die oberflächliche Behandlung geschafft und das, was äh, tatsächlich dann werthaltige Zahnerkunde mit, mit Zahnersatzquote äh, angemessen und so weiter ausmacht, das kann dann nicht mehr stattfinden. Und dieses messbar zu machen äh, und auch tatsächlich regelmäßig zu messen im Rahmen eines festgelegten Konzeptes, das ist schon das, was wir dringend empfehlen, damit auch die Planbarkeit sich ergibt, die man sich für die große Praxis wünscht und was dann im Endergebnis genau das erzeugt, was du gerade ausgeführt hast, dass auch der große Betrieb, in den Millionen investiert wurden, dass er sich auch angemessen rentiert. Und es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn man die 5-Millionen-Praxis dreht und hat genau die gleichen 400.000-Euro-Gewinn, die man in der... Eine Million praxis auch schon erreicht hat.
0: Ja, und ähm, unterstreiche ich zu 100 Prozent und ähm, insbesondere, das ist interessant, was du eben gesagt hast mit den Patientenzahlen, was ich jetzt oft, ich habe das ja gesagt, das im Podcast immer wieder, was wir oft erleben, ist, dass eigentlich in der Tendenz zu viele Patienten da sind. Mhm. Ja, mhm. nach Veröffentlichung kriege ich dann E-Mails von denen, die nicht genug haben, gibt es auch, logisch, ne? mhm. aber überwiegend haben wir doch eher das Problem, dass zu viele Patienten da sind und auch das wirklich aus der Beratungspraxis. Dann läuft euch das Terminbuch beim angestellten Zahnarzt zum Beispiel mit 0,1 Einsen voll. Der Honorarstundensatz macht den kompletten äh, Sprung nach unten. Jetzt ist die Frage: Gibt es bei den ganzen 0,1, Einsen, die der macht, jemand anderen in der Praxis, der dann die daraus folgenden Endos und was weiß ich was machen kann? Dann ist vielleicht auch alles gut. Ne? Aber wenn sozusagen das Konzept ist, dass jeder sein, seine Stundensätze erreichen muss, und sozusagen jetzt ein Plädoyer für Terminbuchstrukturierung und sich auch darüber Gedanken zu machen, dann können eben zu viele Patienten eben, genau wie du es eben gesagt hast, aus dem Grund zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem sein, weil ich gar nicht mehr dazu komme, die ZE-Fälle, die Endos und die einfach auch nur die Füllungen zu machen, die eben so anstehen, zum Beispiel. Ja, äh,
1: gleichzeitig, das, das dürfen wir mal eben ergänzen, ja, das finde ich nochmal wichtig, der Honorarstundensatz, der geht natürlich nie auf jede einzelne Stunde. Ne? Also das erzeugt auch so ein, äh, ein unglückliches ja. Arbeitsverhalten, wenn ich in jeder Behandlungsstunde denke, ich muss jetzt hier meinen Zielwert von 300 Euro erreichen. Also das ist noch nochmal wichtig, glaube ich, für alle, die uns zuhören. Es ist immer der Monats, äh, der Monats das slot ist ist ein, ist ein guter zeitraum die monatsperiode und natürlich auch der quartalswert sodass tatsächlich der durchschnittswert von dieser zeit gemessen wird und ähm, nicht die einzelne zahnarztstunde wir brauchen natürlich die 01 und die beratung die nicht entsprechend vergütet werden um dann anschließend den patienten mit vernünftiger konzeptzahnalkunde auch versorgen zu können
0: 100 Prozent, also wahrscheinlich eine der wichtigsten Behandlungen 01 beim Neupatienten, um zu erkennen, was braucht der Patient, was können wir ihm tun. Ja, ähm, Genauso ist es, ähm, aber umso wichtiger eben, dass ich an der Stelle auch einen, sagen wir mal, einen strategisch sinnvollen Ansatz habe, weil du hast es eben gesagt, im Prinzip ist es alles sehr gut planbar und ich würde behaupten, es gibt wenig Geschäft, das so gut planbar ist wie Zahnmedizin.
1: Ja. ja, sagen wir mal so, es, es kommt schon auch auf die Zahnmedizin an. Also du hast jetzt, ähm, das wird sich in euren Daten genauso abbilden, also wenn du jetzt mal ein gewisses Strukturierungspotenzial hast, Kieferorthopädie oder du hast ähm, Kinderzahnheilkunde, da hast du natürlich noch anders die Chance durch organisatorische Brillanz ähm, auch tatsächlich ähm, therapeutische Effizienz zu organisieren. So. Ähm, in Erwachsenenzahnarztkunde ist es schon eine größere Herausforderung aufgrund des breiten Spektrums. Das ist schon das, was wir sehr klar beobachten. Das wird bei euch wahrscheinlich nicht anders sein. Und dann auch ähm, dort mit äh, klaren Kennwerten zu arbeiten und auch zu wissen, wie kriege ich denn jetzt tatsächlich äh, die Einflussfaktoren hin? Da ist beispielsweise auch die Behandlungsassistenz, äh, ein enormer Honorarstundensatzbooster. Und äh, kann ich jetzt meine Röntgenbilder delegieren? Kann ich die Bissflügel delegieren? Kann ich den Kofferdamm, äh, die Profis und so weiter, kann ich sie delegieren und schon ins nächste Zimmer? Oder muss ich alles selber machen? Das alleine ist dann ja schon auch, eine Komponente, die wiederum vom Praxismanagement, von der Praxisstruktur und so weiter ähm, vorgegeben wird, womit ich dann Honorarstundensatz erheblichst äh, beeinflusse. Oder habe ich womöglich die Stelle in der Assistenz nicht besetzen können in der Wandlungsassistenz, weil die Praxis ähm, kulturelle Defizite hat oder wie auch immer, das ähm, kostet ja auch alles Geld. Ne? Wenn ich vernünftig mit meinen Leuten umgehe, habe die Stellen nicht besetzt, äh, das kostet ja unglaublich viel Geld. Insofern diese Wechselwirkungen zu verstehen und dann tatsächlich auch zu schauen, ähm, ja, was, was kann ich dafür tun, damit alle zufrieden und glücklich und vor allem auch, auch natürlich produktiv im Sinne des Patienten ähm, unterwegs sind, ähm, das ist schon die gewaltige Herausforderung im großen Betrieb. Ja. Hm?
0: Absolut. Also ich wollte auch gar nicht sozusagen da sagen, dass das ein äh, sozusagen jetzt trivial ist, so eine Praxis zu organisieren. <lacht> ja. Und ich stimme auch dem zu, was du sagst. Mein Ansatz war eher jetzt, wenn ich wenn ich es mal abgrenze zur freien Industrie, wo ich mir ein Produkt überlegen muss, vielleicht etwas erfinden muss, das dann produzieren muss, auf den Markt werfe und dann gucken muss, ob es jemand haben will. Äh, sprechen wir ja hier von von eben zu wenig Zahnärzten für die vorhandenen Patienten auf Bundesebene zumindest. Und von einer organischen Nachfrage von Konsumenten, also von Patienten, die diese Leistungen in Anspruch nehmen müssen, zumindest einen großen Teil davon, die auch wissen, dass sie das müssen, die auch verstehen, was sie da kriegen und ähm, sozusagen, in, Aber also ich sehe es wie du ne? und in, worauf ich hinaus wollte ist in Praxen, ich habe also relativ wenig Ungewissheit auf der Nachfrageseite, doch überwiegend. Und ich finde dann eben, ähm, wenn ich ich muss natürlich mich an dem ausrichten, was medizinisch nötig ist. Wenn ich aber mit einer guten Terminbuchstrukturierung ähm, mir als Inhaber zum Beispiel oder als Zahnärzte, die angestellt sind, mit entsprechenden Schwerpunkten meine Zeiten nehme, um die Dinge zu tun, die dann eben den Stundensatz auf Monats auf Monats sich dorthin bringen, wo er sein muss, ne? ähm, dann 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 kann ich ein bisschen auch darüber meinen meinen Wochenumsatz oder meinen Monatsumsatz eben steuern, ne? indem ich mir Zeit auch für die richtigen Dinge nehme und den Patienten, die den Bedarf haben, da dann auch zu helfen. Ne? Auf jeden äh, Fall. Anstatt. Und auch, ja. auch so Dinge
1: wie Patientennachbesetzung, ne? wie reagiert man auf spontane genau. Absagen, also quasi diese No-Shows, diese Leerzeiten zu minimieren, also das ist ja schon auch sehr faszinierend, wenn auch gerade in der Prophylaxe oder im Grunde in der ganzen Praxis, wenn da mit sehr konsequentem Fokus daran gearbeitet wird mit den entsprechenden Maßnahmen, dann ja. ähm, kann man schon auch alleine damit äh, eine Menge reißen. Aber im Grunde ist es ein Zusammenspiel von ganz vielen Einzelmaßnahmen. Ja, und da sind wir wieder bei den Führungskräften, die ähm, das ganze Konzert dirigieren dürfen <lacht> und ähm, ja am Ende dafür sorgen, äh, was unten rauskommt. Äh, ne? Wie zufrieden sind die Menschen und was kommt am Ende tatsächlich an Rendite raus? Das ähm, entscheidet sich wirklich auch in, in einem Agieren der Führungskräfte.
0: Ja, und und ähm, und da bin ich dir jetzt wirklich auch nochmal sehr dankbar für diese Punkte, weil genau ähm Genau, an der Stelle liegt es ja sozusagen, wenn wir in der Prophylaxe, was du sicherlich auch regelmäßig siehst, dann eben nicht die Termine nachbesetzen und dann eben eine Auslastung von 70 oder 75 Prozent haben. Also ich sage immer, ne, nur in drei Vierteln der Stunden, die der Tag sozusagen an Behandlung anbietet, nur ein Po auf dem Stuhl saß, dann ist das eben der Unterschied zwischen, wir haben an dem Tag kein Geld in der Prophylaxe verdient oder wir haben an dem Tag überhaupt Geld in der Prophylaxe verdient. So dünn ist da sozusagen die Toleranzschwelle, ne? Und zu dem Thema Assistenz, ganz, ganz wichtig, nochmal das zu sagen, weil ich das mit großer Sorge betrachte, auch in der Branche, dass es so doch Fantasien gibt, ja, wir machen es jetzt anders, wir behandeln jetzt ohne Assistenz, ich hole mir diese Einheiten, wo ich von hinten behandeln kann und dann, ich sag jetzt mal, Zitat, komme ich ohne das ganze dusselige Personal aus und dann spare ich mir dieses ganze Führungsthema und überhaupt und Gehaltsverhandlungen und es gibt ja sowieso keine guten Leute mehr und dann mache ich das alles alleine. Mal, wenn das mein großer Traum und Wunsch ist und mein Persönlichkeitsprofil entspricht, dann ist das vielleicht für mich das Bessere, aber 100% Zustimmung. Wir werden das ganz extrem in den Behandlerstunden umsetzen, sehen in der Effizienz des Behandlers und man darf mal nicht unterschätzen, was dann daneben auch noch alles irgendwie gemacht werden muss. Zimmer vor und nachbereiten, Dokumentation und so weiter und so fort. Und das geht eben nur mit Assistenz und dem Team.
1: Ja, jede Menge, und du erinnerst dich, wir haben da, ähm, als wir gemeinsam äh, unseren, <lacht> unseren Auftritt hatten da vor, vor zehn Tagen, wir haben doch gefragt, wer von euch möchte denn gerne ohne Behandlungsassistenz arbeiten? Äh, es kam ja noch nicht mal eine Antwort, es kam ja wirklich nur ein Lachen. So, also das, das war ja so weit weg, äh, zumindest dort in der Gruppe von der, von der ja, von, von dem, was die Menschen möchten. Insofern mag es Einzelpersonen geben, die sich da vielleicht auch ähm, alleine sehen am Stuhl. Das ist ja auch völlig in Ordnung, da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Aber ich glaube, mehrheitlich ähm, ist schon das Bewusstsein da, dass Zahnmedizin Mannschaftssport ist und dass die Behandlungsassistenz eben auch ein ganz wichtiger Teil des, äh, der möglichen Performance ist.
0: Ja, ja. ja ich ich sage ich sag diese Punkte manchmal gerne, ich, ich wiederhole die manchmal gerne, weil ich schon immer wieder sehe, dass es so eine Fantasie ist, die in der Branche schon herrscht. Und wie gesagt, man kann das machen, man muss dann eben nur wissen, dass es eben auch Konsequenzen hat und nicht damit getan ist, eine andere Behandlungseinheit zu kaufen. Ja. Ah. schön. Ähm, sag mal, ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier auch schon das Thema sehr, sehr gut beleuchtet. Gibt es weitere, also Stundenumsatz, Behandlungsstunden, 100 Prozent und von da aus geht sozusagen beliebig tief. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon an ein paar Beispielen klar gemacht. Gibt es weitere Kennzahlen, wo du sagen würdest, die müssen jetzt, die dürfen jetzt hier auf keinen Fall unerwähnt bleiben oder weitere Konzepte? Ähm, Punkte, ja, die dir äh, noch wichtig sind. Ja, vielleicht
1: eins, also Personalkostenquote, da hatte ich ja eben vor einer Zeit kurz gesagt, wie es nicht funktioniert mit der allgemeinen Quote, da finden wir es immer ganz gut, wenn man die Personalkostenquote teambezogen ausrechnet, dass ich ja. also weiß, wie hoch ist meine Personalkostenquote im Zahnärzte-Team, ne, also um höher der Personalkosten in Summe inklusive Nebenkosten bezogen auf das ähm, Honorar, dasselbe für die Prophylaxe Abteilung. Also, das, das ist schon mal ganz gut, wenn man sowas weiß und äh, wenn man da auch äh, gewisse ja, Zielwerte hat, an denen man sich orientiert. Ähm, sowas finde ich gut, dann äh, auf jeden Fall auch bei der Gestaltung von Gehältern zu wissen, ähm, der Mindestlohn äh, liegt bei, wo liegt er gerade, 12,50 Euro, glaube ich, in der Gastro gibt es 15 Euro plus Trinkgeld, ähm, Aldi an der Kasse gibt es 14 Euro und mehr und so und dann auch äh, zu wissen, was sind denn tatsächlich die Stundenlöhne meiner Leute, also eine Liste zu machen und ähm, sich zu verabschieden von dem Denken in Bruttogehältern, hinzuwenden zu dem Denken in Stundenlöhnen. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen und ähm, dann auch dabei die Brille der Mitarbeiter aufzusetzen. Wir haben jetzt durchaus auch empfohlen, wo noch 13. Gehälter gezahlt werden, darüber nachzudenken, die vielleicht doch auf 12 Gehälter umzustellen und man muss nicht jede Praxis machen, das ist jetzt nur was, wo man dann schon im Wettbewerb und in der Perspektive, wie was verglichen wird, schon mal wieder ein bisschen besser dasteht, weil häufig das 13. Gehalt einfach da nicht reingerechnet wird, wenn Leute... Vergleichen und dann äh, Korridore zu bilden, da mal ein bisschen anders zu denken, sich von dem klassischen Tarifvertrag zu lösen, zu schauen, ähm, wie, wie kann ich denn, ne? also unsere Vor Idee war dann mal Einsteiger, Routinier, äh, Experte, dass man mal so in anderen Kategorien denkt und äh, dort auch vielleicht entsprechende Gehaltsmodelle äh, entwickelt für die Praxis mit, also basiert. auch mal schaut überhaupt, was ist denn los in meinem ähm, eigenen Team, habe ich da vielleicht welche, die völlig, Gleich sind in ihrer Leistung und in ihrem Zuständigkeitsbereich, wo die eine vielleicht 17 Euro kriegt und die andere 21. Das passiert oft äh, bei welchen langjährigen Kräften, wo die Gehälter nicht angepasst wurden. Ähm, das passiert bei Teilzeit und Vollzeit. Das Teilzeit werden oft besser bezahlt als Vollzeitkräfte, weil man einfach diesen Wahrnehmungs ähm, Effekt hat. Das für, für, sieht zu so klein aus bei der, Teil, der Teilzeitkraft und dann äh, zahlt man schon mal ein bisschen mehr. Also sowas äh, finde ich nochmal richtig wichtig und dann, das ist jetzt keine Kennzahl, aber auch ein ganz wichtiger Satz, das Geld wird einfach in der Routine verdient. Eine Praxis braucht Innovation, sie braucht Weiterentwicklung, nur ähm, je größer der Betrieb ist, desto wichtiger ist es, sich dieser profitablen, Routine bewusst zu sein, also wirklich zu wissen, äh, das ganze äh, Routineprozesse müssen laufen wie ein Uhrwerk, damit tatsächlich auch die höheren Stundensatzregionen erreicht werden, organisiert werden, Klammer zu, ähm, aus denen dann die Praxisrendite auch mehrheitlich entsteht. Also wirklich dieser äh, woraus entsteht Rendite, ähm, äh, das wirklich klar zu haben und das dann in Kontext zu setzen ähm, mit dem Praxisbetrieb, also die riesigen Negativeffekte auch zu kennen, was sind die Renditekiller, was sind auch die Stimmungskiller, ähm, wo haben wir unsere Produktivitätsverluste, ähm, was kostet Fluktuation, also das sind diese Dinge, die gerade für die Praxisleitung auch nochmal ganz entscheidende Komponenten sind, wenn es darum geht, diese Planungssicherheit herzustellen oder auch die Frage zu beantworten, irgendwie ist mir meine Rendite noch zu klein, wie kann ich denn was daran tun? Also da, in diesem Geld wird in der Routine verdient, das ist für uns immer ein ganz wichtiger Satz, den wir dann auch mit vielen Einzelmaßnahmen, dafür reicht jetzt die Zeit nicht, aber wenn man den mal weiterdenkt, kommt man da schon zu sehr vielen Einzelmaßnahmen, die dann auch dazu führen, wo dass das Renditen in angemessenen Regionen entwickelt werden in der großen Praxis.
0: Ach, siehst du, jetzt weiß ich wieder, warum ich so gerne mit dir und mit Jovita zusammenarbeite, mit eurem Team. <lacht> Weil ich könnte jetzt einfach sagen, ja, sehe ich alles genauso. <lacht> das ist wunderbar und das zeigt, glaube ich, auch den Zuhörern, wenn hier zwei Leute, die viele, viele Praxen sehen, das gleiche erzählen, dann haben wir es uns nicht ausgedacht. Äh, Maike, sondern dann ist <lacht> es, dann ist es, ja, ich meine, man muss es ja sagen, es gibt ja auch viele Leute in der Branche, die anderes erzählen, ne? Also, aber ich bin da felsenfest von überzeugt.
1: Äh, ja, Christian, äh. und ist mal klar, wir wissen, wir wissen beide, äh, der Erfolg in der Zahnarztpraxis, der entsteht mit Menschen. Ne? Und ja. ähm, äh, das ist ja das, was ich an euch einfach auch so schätze, dass ihr genau diesen Blick auf die Menschen, wir können die Zahnarztpraxis nicht mit dem Taschenrechner führen. Es geht um Menschen. Und äh, das ist was, ähm, wofür ihr steht, was uns auch wichtig ist. Und da nochmal klar zu haben, äh, dass... Absolut gute Kultur, menschenorientierte Führung, angemessene Gehälter. Das geht alles. Das geht auch in Zeiten von Budgetierung und Kostendruck. Das geht alles. Und ähm, der, der Schlüssel ist einfach Effizienz, Kultur und so weiter. Und das jetzt mehr ja, greifbar zu machen, für die Menschen aufzuschlüsseln, dafür steht ihr, wir auch. Und äh, vielleicht ist es uns ja gelungen, das jetzt in der vergangenen Stunde ein, ein bisschen konkreter auch zu skizzieren.
0: Sehr schön, sehr schön, dass du das gesagt. Ähm, es ist, glaube ich, ein Gestaltungsauftrag, aber auch eine ganz tolle Gestaltungsmöglichkeit und es wird nur im Team gehen und das sind genau die Werte, die wir, die wir teilen, Maike. Ähm, es geht heutzutage, du hast es gesagt und ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich hier ein paar, ein paar Dinge gezeigt, wie es geht. Ähm, hast du noch irgendetwas, famous last words, wo du sagst, dass, ähm, muss hier noch gesagt werden, sonst ist es heute unvollständig gewesen?
1: Ja, das hast du mich ja unter Druck gebracht. Ne? Also
0: ja, <lacht> ja. ja, wenn nicht, dann nicht. Also ähm, kein Problem. Du äh, kannst doch nochmal kommen. Also.
1: wie äh, äh, oh <lacht> lieb. Ja, letzte mich nochmal ein. Das, das ist ja. nett von dir, da freue ich mich. Ja. <lacht> ja, der Austausch mit dir hat mir auch große Freude gemacht. Und ähm, ja, ich bin immer wieder, ähm, ich fühle mich auch inspiriert. dann, na, Wenn ähm, so, so ein Austausch, äh, ja, stattfindet genau in dieser Expertise. Äh, ich lerne auch immer. Ich, ich habe auch sehr viel von deinem Vortrag noch wieder gelernt. Das äh, hat mir total gefallen. und <lacht> Genau. So ein paar spannende Folien, die werde ich dir noch abluxen, aber das <lacht> besprechen wir dann an anderer Stelle. Genau. <lacht> das,
0: das ging mir genauso und genau wie du sagst, ich glaube, dieser inspirierende Austausch, ich glaube, das ist das, wofür auch unsere Zuhörer zumindest ähm, einschalten und ja, ich, ich habe es heute genauso empfunden. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mir Notizen hier nebenher für mich gemacht. Ich habe es ja in der Folge sogar mehrfach gesagt, wo ich auch was für unsere Firma gelernt habe. Ja, vieles davon ist ja sozusagen aus der Managementlehre und der, und der Forschung sozusagen auch genauso gut für uns gültig. Und von daher äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, es war sehr, sehr interessant, sehr lehrreich und sehr kurzweilig und spaßig, was auch wir. Ja, Christian, <lacht> danke,
1: dass ich Gast bei dir sein durfte. Und ich freue mich auf schönes, weiteres, gedeihliches Miteinander. Es gibt ja noch viel zu tun und wir packen das dann ja auch gerne hier oder da gemeinsam an. Das freut uns sehr.
0: Ja, mich auch. Das machen wir. Zusammen äh, Zusammen hoffen wir, dass wir die Branche ein bisschen vorwärts bringen können. Prima. Dann hoffe ich, dass es euch, den Zuhörern, auch gefallen hat, ähm, dass ihr die Folge gut fandet, das, was für euch dabei war. Wenn ihr euch dieses Thema interessiert, wenn ihr sagt, ja, ähm, das war ein guter Überblick, ich habe da viele Sachen mitgenommen, ähm, was Mike Klaptor gesagt hat, das fand ich spannend. Ich möchte da gerne mehr wissen. Dann schaut euch die Klaptor Kollegen Academy ähm, an, könnt ihr googeln. Ich packe die Links auch in die Show Notes. Die IHK-Lehrgänge für operative Praxisleitung, die Maike hat gesagt, die Lehrgänge für Teamleitende in der Zahnarztpraxis. ja, Das sind Top-Fortbildungen ähm, für Praxen, die in dem Bereich ähm, unterwegs sind. Wüsste ich auch gar nicht, wo es die überhaupt noch anders gibt und schon gar nicht in der Qualität. Von daher, das unbedingt anschauen. Ähm, da machen die einen ganz, ganz guten Job, weil die sich darauf konzentriert haben und gar nichts anderes machen. Und ich glaube, das habt ihr die letzte Stunde hier gehört. Ne? Also geht auf die Website. Schaut euch das an, ähm, meldet euch sonst bei bei Maike und ihren Kolleginnen die ähm, und Kollegen. Ähm, und die ähm, helfen sonst auch gerne in der Orientierung, beraten da auch gerne, was die richtige Fortbildung ist, was Sinn macht. Das finde ich ganz, ganz cool. Schaut euch das an. Und ansonsten könnt ihr die Folge wie immer diskutieren auf unserer WhatsApp-Community. Die findet ihr auf www.aufgebohrt-podcast.de. Da könnt ihr der Community beitreten. Da machen wir einen Raum zu der Folge. Und da können wir ja, gerne weiter diskutieren, da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr Erfahrungen einstellen, da könnt ihr auch kritisieren, wenn ihr was anders seht oder einfach loblos werden. Da freut ich die Maike und ich drüber. Ja? Und da lasst uns da gerne euren Kommentar, Themenwünsche für weitere Folgen. Wenn ihr sagt, Maike soll unbedingt wiederkommen. Ich meine, wird wie eh, wenn sie Lust hat, aber dann schreibt uns auch gerne zu welchem Thema. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Maike.
1: Ciao. Ja, gut. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss an alle.